0: Ankara sayfasından daha merhaba. Ee, bu hafta Ankara'da konuşulanları ekonomi gündeminde konuşulanları e, özetlemeye çalışacağız. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Ee, Ankara'da konuşulan şey e, hükümetin döviz sıkıntısının e, artmaya başladığı ve bunun için çare arayışlarının hızlandığı yolunda. E, son e, alınan kararlar bunu çok açıkça Gösteriyor. En sonunda e, yine bir yabancı ajansta çıkan e, dışarda e, sıvap karşılığında döviz getiren e, ve TL'ye bozdurup tahvil alanlara en az iki yıl yüzde dörtlük bir e, ek prim vereceği yolunda e, bir söz çıktı e, ve bu yalanlanma ekonomi yönetimi tarafından bu şaşırtıcıydı. Bir cin fikrin daha ortaya çıkmasıydı açıkçası ama e, özet olarak bakacak olursak. Makro ihtiyati tedbir bolluğu yaşıyoruz ve e, hükümette rezervlerdeki erime nedeniyle bir e, döviz sıkıntısı çekildiği görüyor ve e, daha önce e, kovarak gönderdiği sıcak parayı yeniden çekmeye bile çalışacak gibi görünüyor. Hem de yüzde dört gibi e, çok yüksek bir faiz artı tabir faizi de buna eklenince en az iki yıllık e, bu çok daha Yabancıya cazip gelecek bir e, noktaya gelecek ama bütün bunların ödeneceği yer tabii ki hazine olacak. E, yani hazine yerlileri, sanayici, ihracatçıyı, halk yani hazine dediğimiz halk e, sübvasi ettiği yetmiyormuş gibi oraya destek verdiği yetmiyormuş gibi bir de yabancılara destek verecek noktaya geliyoruz. E, bununla ilgili enflasyon raporu da tabii konuşuluyor. Ee, ve işte teminatlarla ilgili yeni bir önlem alınca Türk lirası teminatların cazip kılınacağı yolunda ee, bunu sorduğumuz zaman e, merkez bankacılara e, yapılacak şeyin e, zorunlu karşılık tutulan e, dövizlerin e, yerine yine e, Türk lirası e, tutma zorunluluğu getirilmesi e, olabiliyor. E, ama bütün bunlar e, bize bir başka şey daha gösteriyor. Merkez Bankası şu anda bir araç bolluğu içerisinde. Asıl araç olan faizi kullanmadığı için günübirlik sorunlarını çözmek için makro ihtiyati tedbir deyip e, her gün yeni bir tedbir ortaya koyuyor. E, ekonomi yöneticilerinin söylediği şey şu özellikle para yöneticilerinin söylediği şey şu alınan her makro ihtiyati tedbir biraz önce saydıklarım gibi. Ee, başlı başına birer güçlü aslında tedbir. Ama o kadar çok tedbir, o kadar araç bolluğu yaşanıyor ki, para politikası aracı bolluğu yaşanıyor ki, hepsi birbirine girmiş durumda. Bunun sakıncası ne? Günübirlik hareket ettikleri için, günübirlik ihtiyaçlara cevap verdikleri için ve de sonucunu çok iyi düşünmedikleri için bu tedbirleri alırken aldığınız bir tedbir bir yandan düzeltmek istediğiniz yeri dolaylı olarak yeniden bozabiliyor. Yani bir araç, araç bolluğunun bir sebebi bir başladı bu iş ve sonuç olarak etkileri istemediğiniz sonuçlar doğurunca başka bir araç koyuyorsunuz, başka bir araç koyuyorsunuz ve onlarca araç bir arada şu anda piyasada. Bunun bir başka sakıncasını para yöneticileri şöyle söylüyor. Bu kadar araç bolluğu olduğu zaman siz bu araçların etkisini ölçemiyorsunuz. Yani bu kadar çok makro ihtiyati tedbir bir arada uygulanınca sizin bunların vereceği sonuçları e, ekonomide istediğiniz sonuçları elde edip etmeyeceğinizi görmeniz mümkün değil. Hepsinin etkisi birbirine karışıyor ve e, sonuç alamıyorsunuz diyorlar ve etkisini de göremiyorsunuz. Bir de Ekonomik gidişatı okuma kabiliyetiniz de azalıyor. Sadece bu dışarıdan piyasa oyuncuları için geçerli değil. Aynı zamanda kamu yöneticileri için de alınan tedbirlerin ne kadar etki edeceğini, neye yarayacağını, neye yaramayacağını ölçme imkanınızda ortadan kalkıyor diyorlar. Yani aslında bu kadar araç bolluğu varken amaç yokluğunu da söylemek lazım. Çünkü amaç eğer enflasyonu düşürmekse enflasyondan yakınıyorlar. Sonra enflasyon şeyinde de raporunda da söylediler. Ve rekor derecede tahmin değişikliği yaptılar. Yüzde kırk kadar çıkardılar. O, o da tartışmalı. Yani yüzde yetmiş kadar Mayıs sonunda çıkıp sonradan 42'ye inmesi için Hakan Karan'ın dediği gibi aylık yüzde bir artış olması lazım ki bu mümkün değil. Zaten gelinen noktada kurları tutabilseniz bile eee bu artışların çok üstünde enflasyon artışları olacak. O yüzden de piyasa beklentisi yüzde altmışlar civarında birbirini besleyen bir süreç enflasyon arttıkça kur üzerindeki baskı artıyor. Kuru tutmakta zorlanıyorlar. Eee kur korumalı mevduat denilen bir araç olarak kullanmaya çalıştılar. Şu anda sanki tüm amaç kur korumalı mevduatı tutmak gibi eee görünüyor. Eee bunun yanlışlığı ortada. Rezervlerdeki erime has safhada. Bence bu makro ihtiyat tedbirlerin artmasının bir sebebi de son 10 günde yaklaşık 4 milyar dolarlık kurları tutabilmek için döviz rezervi harcamış olmaları. İhracatçının dövizinin yüzde kırkını almalarına rağmen rezervler erimeye devam ediyor. Sürekli kamu bankaları kanalıyla müdahale etmek zorunda kalıyorlar. Bu durum... Gerçekten önümüzdeki dönem işte kurları korumanın, kur korumalı mevduatı korumanın zor olacağını gösteriyor. İşte enflasyonu endeksi e, e, tahviller e, şeyde, e, vatandaşlara da satılır mı? Enflasyonu endeksli mevduat gelir mi? Tüm bunların tartışılmasının bir sebebi de bu. Bunların her biri de çok büyük zararlar yaratacak bir şey. Kur korumalı mevduat ekonomiyi tahrip etmeye devam ediyor. Çünkü... Eee bilinen deyimle gömleğin düğmeleri yanlış yerden iliklenme iliklenmeye başlandı. Dö e, e, gömlek düğmelenmeye başladı. O yüzden de tutması, düzen tutması mümkün değil. Eee araç belli, faizleri arttırmanız lazım ama faizleri arttırmıyorlar. Bunun yerine kredi faizlerini, ticari kredi faizlerini bile arttırma yolunu seçiyorlar bu Burada da bütün kaygı yine tüketimi artmaması, dövize olan talebin artmaması. Bu noktada ikinci konu Nurettin Nebati, Bakan Nebati'nin ISO, İstanbul Sanayici Odalarına sistem etmesi. 150 milyar liralık, yüzde dokuz faizli, on yıla kadar geri ödemeli, iki yılı geri ödemesiz. Burada da bahsetmiştik daha önce. İstanbul Sanayi Odası'nda bunu konuştu ama tepki gelmeyince de akşam uyuşukluğu dedi sanayicilere. Eee baktığınız zaman eee bu sözlerine bir alkış geldi ama cılız bir alkıştı. E bu çünkü enflasyondaki artış bütün sanayicileri mağdur etmeye başladı. Işletme sermayeleri bozulmaya başladı. E, ticari kredilerdeki ee, artışın bir sebebi işletme sermayelerini arttırmak içindi. Şimdi burada da kısıyor. Bir de e, düşündükleri şöyle bir şey var. Konuştuğumuz iş adamları da söylüyor. Bir yılı aşkın süredir efendim e, KGF kredileri gelecek dediler. 150 milyar dediler ona da. Artı e, yatırım taahhütlü e, Merkez Bankası kredisi yatak dediğimiz kredi 150 milyar liralık gelecek dediler. Bunların hiçbiri verilmeye başlanmadı. Ee, yine yöneticilerin, para yöneticilerinin söylediği Merkez Bankası'nın son dönemde tahvil de almadığını, kredi de vermediğini görüyoruz diyorlar. Bir yıldır konuşulan bu krediler bir türlü verilmiyor. Çünkü e, yine döviz korkusu e, baş gösteriyor. E, büyüme bu nedenle biraz kısılabilir. Cumhurbaşkanı bunun e, kısıldığını görürse Nisan'dan itibaren e, ikinci çeyrekte yine bunun için gaza basabilir. Bütün bunlar önümüzdeki e, gündemde var. Ama e, sanayiciler de, ihracatçılar da, turizmciler de konuşulduğunu ama bu kredilerin verilmediğini söylüyorlar. E, ve bu yüzden de müjde diye her seferinde söylediklerinin artık gerçekleşmesini bekliyorlar. Yani akşam rehaveti, akşam uyuşukluğu değil sanayicilerin tepkisizliği bunun adı olsa olsa güvensizlik olur. Orada da görünen bu ve bu güvensizlik önümüzdeki dönemde daha da artacak gibi özellikle ihracatçılar tarafından kurla ilgili sıkıntılar dile getirilmeye başlanmıştı. %40 ihracat dövizinin alınması giderek zorlanmaya başlayacak ve bu şikayetlerin önümüzdeki günlerde yine artmasını bekliyoruz. Ee, burada asıl sıkıntı dediğimiz gibi e, normal faiz artışına izin verilmemesi. Bunu e, para yöneticilerinin söylediği şu e, yani e, ticari kredileri bile e, pahalandırmaya çalışıyorsunuz. Risk oranlarını arttırıp bunun verilmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Halbuki asıl araç olarak Mevduatta şu anda duran paralara asıl e, faiz vermeniz lazım ki otomatik olarak e, bu şey olsun e, kontrol edilebilsin. Ama bunun yerine neden mevduat faizlerinde mesela 14 artı üç kuru korumalı mevduattaki o üçlük sınırın kaldırılmadığını hiç kimse anlamış değil. Yani neden bunu yapmıyorlar? E, hala e, muamma e, halini koruyor. Eee burada inat ediyorlar. Bunun yerine başka yollarla sürekli bozarak şey yapıyorlar. Artı dövizle ilgili o kadar eee kredi faizleri hala o kadar düşük ki alabilen için eee krediyi eee bazı iş adamlarının buradan kredi alıp döviz borçlarını ödedikleri de söyleniyor. Dolayısıyla e, döviz sıkıntısını arttıran önlemler yaşadığımız bir gerçek ama ee, bu sıkıntı nereye kadar sürecek, ne kadar idare edebilecekler o da ayrı tartışma konusu. E burada da yeniden bir seçim tartışması gündeme geliyor. Özellikle e, Kavala'yla ilgili e, müebbet hapis ağırlaştırılmış müebbet hapis verildikten sonra e, acaba e, ekonomi çevrelerinde de Ankara'da siyasi çevrelerde de konuşuluyor. Acaba yeniden sertleşen bir ortama sokup Ekim-Kasım gibi bir seçim mi yapacak Cumhurbaşkanı? Böyle bir niyeti mi var? Diye konuşuluyor. E, bu konuda tahminler değişik. E, Kavala ile ilgili olarak bunun bir şahsi mesele olduğunu söyleyenler var. E, bir politika değişikliği olmadığını e, Selahattin Demirtaş ve Kavala konusunda Cumhurbaşkanı'nın şahsi bir kini bulunduğunu söyleyenler var. Bu yüzden bu saçma sapan e, hukuka uygun düşmeyen kararların alınmasının zorlandığını söyleyenler var. Buna karşılık bir kısmı da e, sertleşme olacak ve e, kutuplaşmayı arttırarak seçime gitmek isteyecek e, şeklinde konuşuyorlar. Ama e, seçimlere gitmek için gidip gitmeyeceğini görmek için bence e, örneğin asgari ücrete e, yıl ortasında zam yapılıp yapılmayacağı önemli göstergelerden biri olacak. Memurlara, işçilere verilecek zamlar önemli göstergelerden biri olacak. Eğer Çünkü bu ücret zamları e, düşünün 75'e kadar çıkacaksa Mayıs sonunda enflasyon e, verilen asgari ücret erimiş olacak. Buna zorlanacak siyasi olarak hükümet ama verecek mi vermeyecek mi? E, bu tek başına tabii gösterge olmaz. E, bu seneye seçimin alınıp alınmadığını göstermez ama e, burada zorlanacağı kesin. Bunun ayrıca enflasyonu daha da arttırıcı rol oynayacağı da kesin. Ve bununla birlikte bazı tahminlerde Mart-Nisan gibi 2023 Mart-Nisan gibi seçim yapılacağı yönünde asıl Macaristan'da yapıldığı gibi başında büyük zamların ücretlere geleceği ve bunun ardından bir seçime gidileceği yolunda beklentilerde konuşuluyor. Özetle yine seçim konuşuluyor. Erken ya da zamanında Türkiye ekonomisi bir seçim satımı halinden bir türlü çıkamıyor. Bu da bir sürü dengeleri belirsizliği arttıran önemli bir unsur oluyor. Yanlışta ısrar ediyor. Özet olarak Cumhurbaşkanı ve ekonomi ekibi bu yanlışta ısrar ediyorlar eee politika faizini bırakın mevduat faizini bile arttırmıyorlar. Eee bir yandan da bankaların kredi vermesini eee sınırlayıp eee belli ki bütçe açıkları çok büyüyecek. Buraya kaynak aktarmaya çalışacaklar. Artı e, bunu dövizle eee son e, çıkan haberde olduğu gibi belki bunu dövizle de yapmaya çalışacaklar. İçerideki e, bütçenin açıklarını Halletmeye çalışacaklar. Ama giderek sıkışılıyor. Ee, hem kuru korumalı mevduat, hem kuru korumak bu döviz rezervlerine rağmen e, bu sarmalın giderek sıkıştığını söylemek mümkün. E, heyecanla e, işte bu ne zaman patlayacak? Patlayacak mı patlamayacak mı? Seçim ne zaman olacak? Belli ki bu yazı bu tartışmalarla geçirecek gibi gözüküyoruz. Ankara'dan bu hafta aktaracaklarım bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.